Tervetuloa kuuntelemaan Oulun yliopiston kunniatohtori tutuksi podcastia. Tässä sarjassa tutustumme tarkemmin Oulun yliopiston yhdennessä toista tohtoripromootiossa promovoitaviin kunniatohtoreihin sekä heidän elämäänsä ja uraansa. Kunniatohtoreiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat tieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja Oulun yliopiston toiminnan kannalta merkittävästi ansioituneita. Kunniatohtoriksi vihkiminen on korkein huomion osoitus, jonka yliopisto voi osoittaa henkilölle. Minun nimeni on Simo Kekäläinen ja tällä kertaa vieraanamme on kunniatohtori professori Arno Palotie. Tervetuloa Arno Palotie. Kiitos Simo. Haastattelun alussa me sovimme, että sinutellaan toisiamme tämä kuulijoille tiedoksi, joten minä tulen puhumaan Arnolle ja Arno puhuu sitten Simolle haastattelun edetessä. Arno, sinä olet syntynyt Helsingissä, pääsyt ylioppilaaksi Lauttasaaren lukiosta, mutta olet opiskellut Oulun yliopistossa lääketiedettä ja väitellyt sieltä myös lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi. Miten päädyit Ouluun opiskelemaan? No, se, siihen tulee hyvin lähelle toinen Oulun yliopiston kasvateista, Juha Tapanainen, joka on ollut gynekologian proffana Oulussa ja, ja sitten Helsingissä. Ja me luettiin yhdessä tuolla Dommalla, niin kuin me sanottiin, Domus Akademikan kirjastossa, ja ensimmäisellä kerralla pyrittiin Helsinkiin eikä päästy, ja sitten toisella kertaa katsottiin toisiamme, että nyt, täytyy, nyt ei enää toista töppäystä voi tehdä. Ja tuota, silloin oli niin sanotun vanhan ylioppilaan helpompi päästä Ouluun, ja sitten me päätettiin, että no, tänne me pyritään, ja niin me yhdessä tultiin tänne pyr- pyrkimään ja päästiin. Siinä oli korkeat panokset sitten, niin kuin sanoitkin, mutta oliko lääketiede sitten itsestään selvä valinta sinulle jo ihan alusta lähtien? Eli tämä on tuleva minun opiskeluurani. Mä oon joskus ennenkin sitä multa kysytty ja mä oon, mä oon viitannut tämmöiseen tarinaan, joka itse asiassa vahvistui tässä, kun veljen yhdessä tilaisuudessa esitti, tuota, esitteli minut puhujana ja kertoi, kuinka äiti nyt oli päättänyt, että tämä nuorimainen poika, hän huolehtii sen opiskelu, opiskelusta ja katsoi, että koulu menee kunnolla ja, ja tuota, että hänestä tulee lääkkä. Ja, ja tuota, jotenkin se sitten meni sitä tietää, että joo, me niin ihan aidosti sitten innostuinkin luonnontieteistä ja, ja lukiossa harrastin luontoasioita ja näin poispäin. Ja totta kai jokaiselle tulee sitten jossain vaiheessa siinä urassa semmoinen ihmettely, että oliko tämä sittenkään oikea valinta. Ja, ja erityisesti mun ympäristö tässä, niin kuin isä on, oli juristi ja, ja, ja veljet on, on sitten niin liike-elämässä ollut ja toinen heistä juristi, niin niin pikkusen tämmöinen outlieri mä oon, mutta kyllä se oikealta sitten on tuntunut mitä pidemmälle tätä alaa on tehnyt. Kyllä, eli ei pelkästään suvun painostuksesta, vaan kyllä sieltä löytyy myös se oikea ala kohtaa. Sinä olet sitten tarkemmin opiskellut sairausgenetiikkaa. Miten kiinnostus heräsi nimenomaan tähän alaan ja sieltä, miten päädyt sitä opiskelemaan? Joo, se tota, genetiikka, genetiikan niin kuin kehittyminen oli... oli Asia, joka nimenomaan siinä 80-luvun lopulla alkoi alko herätä. Ja 
Mähän olin te- tehnyt jonkun verran Kari Kivirikon kanssa näitä perinnöllisiä luustotauteja, ja, ja silloin semmoisella perspektiivillä, että sitä katsottiin proteiinitasolla, ja se oli kyllä hirveän vaikeaa. Mutta sitten tuli nämä geenitekniikat, ja, ja se oli semmoinen luonnollinen tie ja jatkumo, ja sitten mä päätin erikoistua kliinisen kemiaan, eli laboratoriolääketieteeseen, ja sitä kautta oli sitten aika luontevaa, kun se oli uusi ala, niin perustaa geneettinen diagnostiikkayksikkö yksiin. Ja, ja sitä kautta se sitten syveni, ja sitten ehkä tuossa myöhemmin, myöhemmin vasta siirryin niin kokopäiväiseksi tutkijaksi. Tällainen tarina. Palataan vielä tarkemmin Oulu-opiskeluvuosiin haastattelun lopussa. Sieltä saattaa löytyä jotakin anekdootteja, mitä sulle tulee mieleen, mutta nyt kun päästiin tarkemmin juttelemaan sinun opinnoista ja urasta akatemian puolelta, niin, niin kysyisinkin seuraavaksi sitten sitä, että Oulun jälkeen lähdit suuntaamaan Helsinkiin ja siellä sitten erikoistut kliiniseen kemiaan. Mikä sai tämän siirron aikaan Oulusta kohti kotikaupunkia Helsinkiä? No tietysti se, niin kuin, miten mä sanoisin, perheympäristö veti ja, ja se, missä oli, oli kasvanut, se tuntui, tuntui niin kuin läheiseltä ja omalta. Mä oon joskus la- naurannutkin, että mä oon ympäri maailmaa elänyt ja mä oon päässyt tosi pitkälle elämässäni, eli ehkä 20 metriä kotiovelta. Eli, ja, ja nyt on lisäksi naimisissakin naisen kanssa, joka oli samassa, joka on samasta talosta kuin johon synnyin aikanaan Lauttasaaressa. Hänen, sitä, hänen se asunto, missä hän sitten lapsena asui, sattui olemaan minun silloisen pik, pik, niin kuin pikkupoikana parhaan kaverini koti. Että tämä on tämmöinen, pyörii niin kuin yhden kilometrin etäisyydellä tämä. Tänne jotenkin vetää. Tulee vaan osoittamaan, että maailma on aika pieni, niin kuin sanotaan. On. No sä tosiaan mainitsitkin tuossa, että matkaa on kertynyt uran aikana ja sä olet työskennellyt professorina sekä Suomessa että Yhdysvalloissa, esimerkiksi UCLA ja Harvardissa. Miten sä sanoisit, mitkä on näiden kahden maan tieteellisen kulttuurin eroavaisuudet? Ja mä lisäisin tuohon ehkä ne kuusi vuotta kokemusta Englannista lisäksi ja, ja, ja se itse asiassa... Täytyy sanoa, että ei täydy sanoa, mutta voin todeta, että se on ollut hyvin niin kuin mielenkiintoinen osa sitä oppia ymmärtämään, miten eri kulttuurit toimii ja, ja se, että on sisältä nähnyt näitä erilaisia toimintakulttuuria, on auttanut valtavan paljon siinä, kun on sit, tiede on mennyt sellaiseen uuteen moodiin, jossa hyvin suuria kansainvälisiä projekteja vedetään. Ja nyt tähän sun kysymykseen vastaus. Mä otin sen englannin siksi, että mä näen niin kuin Suomen kohti, kohti sitä USAta ja Englanti siinä välissä semmoisena jatkumona. Että jos varsinkin ajattelee tota sitä bostonilaista ympäristöä, niin, niin mitä, en, se, mitä enemmän ideoita syöttää, sitä innostuneempaa ympäristö on, ja ne yrittää miettiä, että joo, tuo on hyvä idea, ei ehkä ihan noin, mutta mitä jos sen tekisi näin, 
Kun taas Suomessa se, tulee, se ensimmäinen vastaus on, että no jaa, se ongelma on nyt kyllä siinä ja kyllä se on vaikeaa. Ja vastaakohan se kuitenkaan tuohon toiseen kysymykseen? Englannissa taas se on semmoinen, että koulutetaan semmoisen punchline-kulttuuriin, että se, joka sanoo fiksuimman, punchline, se on niin sanotusti voittaja. Ja, ja, ja se englantilainen ympäristö sietää vain yhden tai kaksi tähteä siihen ympäristöön, no ehkä kolme tai neljä, mutta, mutta kun taas sitten esimerkiksi tämä bostonlainen ympäristö, mitä enemmän niitä tähtiä on, sen parempi, sen kirkkaammin me kaikki loistetaan. Ja, eli, eli tämä on tosiaan niin kuin, nämä valtavan isot erot ja, ja se USA-laisen akateemisen ympäristön keskustelukulttuuri on todellakin jotain semmoista, mitä toivoisi lisää Suomeen. Kyllä, eli tällainen kollektiivinen asioiden eteenpäin vieminen ja yhdessä toisten ideoiden päälle rakentaminen niin vie sitten isompiin löytöihin. No, kuten tiedämme jo taustasta, niin geenitutkimus kietoutuu hyvin tiiviisti kiinni sinun uraasi. Ja ehkä voitaisinkin kysyä tällainen perustavanlaatuinen kysymys siitä, että mikä sinua motivoi geenitutkimuksessa? Mä ihan tota, silloin aikanaan ajattelin, että osittain vähän väärinkin, että, että, että silloin kun elettiin Mendelianisten, mendeniaalisen genetiikan aikaa, eli ajateltiin, että miten yksi Yksi geeni periytyy sukupolvesta toiseen. Mä ajattelin, että se on niin kuin vähän yksinkertaisempaa, että mäkin tajuun sitä. Että, että toi biokemialliset tämmöiset signaalireitit, ne oli musta aina niin monimutkaisia. Lääkekemman kurssikin oli kyllä vähän ra- päätä rapsuttelua, että tämä oli niin kuin simppeliä. No sitten on matkan varrella käynyt ilmi, että no ei se nyt niin simppeliä olekaan ja, ja, ja varsinkin nyt kun siirrytään näihin monitekijäisiin tautien tutkimiseen, jossa, jossa matemaattinen tausta ja matikan tausta ja, ja tilastotieteen osaamiset ovat, ovat keskiössä, niin, niin, niin ihan, ihan haastavaa se on, mutta mut se tosiaan lähti semmoista tietynlaisesta niin kuin yksinkertaisuuden logiikasta, se joka siinä niin kuin kiehto. silloin kun maailma vielä näytti siltä, kun se näytti 80-luvulla ja 90-luvulla. Ja datan lisääntyminen on tähän sitten tuonut myös omaan näkökulmansa, niin kuin sanoit tuosta taustalla. Mitä sanoisit olevasi tärkein tutkimuksellinen löytösi omalta uralta? En oikeastaan osaa sanoa. Löydökset tieteessä ja nimenomaan lääketieteessä, jos sairauksia tutkitaan, on usein asioita, jotka kumuleituu pikkuhiljaa. Ne syntyy monesta jyväsestä yhteensä. Ja siksi on hirveän vaikea sanoa, että tämä on se tärkein löydä. Mä luulen, että enemmän kuin mikään minun löydöistäni on ollut se, että me on Mulla on ollut ilo toimia sellaisissa yhteisöissä, joissa me on pystytty nyt viime vuosina rakentamaan tämmöisiä suuria projekteja. Ja se, että se kasvattaa toivottavasti suomalaista tutkimusinfrastruktuuria niin, että seuraava sukupolvi pystyy 
niiden avulla rakentamaan omaa tutkimusta ja tietä eteenpäin. Mä luulen, että ne panostukset on, ja se ei tarkoita vain minun panostukset, vaan, vaan nimenomaan sen yhteisön, jossa mä toimin, niin sen panostuksen kannalta kann, panostukset on ehkä ollut ne tärkeimmät asiat. No kuten tuossa mainitsitkin, eli tällaiset isot kokonaiset tutkimushankkeet, niin erässä hankkeessa nimeltä FinGen, sinä toimit tieteellisenä johtajana siellä, ja juuri tällaisia vastaavan kokoluokan tutkimushankkeita on maailmassa vain muutama. Niin voisitko lyhyesti kertoa meille, että mistä tässä FinGen-hankkeessa on kysymys? No siinä on kysymys siitä, että, että me kyettäisiin keräämään puolimiljoonan miljoonan suomalaisen genomi- ja terveystieto yhteen, jotta me opittaisi ymmärtämään sairausmekanismeja paremmin. Ja se idea on siinä se, että me tarvitaan hirvittävän suuria aineistoja, jotta se geneettinen signaali näkyy sieltä taustakohinan alta. Sen, se löytyy Suomessa paremmin kuin äh, monissa muissa väestöryhmissä, mutta edelleen Pelkästään Fingenkään ei riitä, vaan koko ala menee eteenpäin sillä, että me voidaan yhdistää löydöksiä Fingenistä, UK Biobankista, Olovas-projektista Yhdysvalloista ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli me tarvitaan tämmöisiä suuria hankkeita, niiden tietoa yhdistämällä me päästään seuraaviin vaiheisiin. No, miltä sinusta on tuntunut olla näin suuren kokoluokan tutkimushankkeessa ö, tieteellisenä johtajana? Se on varmasti vaatinut erilaisia valmiuksia, kun ajatellaan, että kyseessä on koko ihmiskunta. <tum> tota, e, nyt tuntuu hirveän kivalta se, että Suomi, Suomi on niin kuin tilanteessa, jossa Tällä alalla meidät tunnetaan ja, ja me pystytään viemään asioita eteenpäin. Ja se on nimenomaan lähtee nyt siitä, että taas kerran, että, että se yhteistyö Mark Dalin ja Samuli Ripati ja monen muun kanssa on, on toiminut niin, niin hyvin, että on erilaista osaamista tuotu kokoon. Ja siinäkin sitten se, se mikä tekee siinä niin hyvä muistaa ja... ja Mä sanoin nöyräksi tai sen, sen vähän hassu sana tässä, mutta, mutta tähän perustuu sille vuosikymmenten työlle, mitä Suomessa on epidemiologiassa tehty, mitä Suomessa on last, niin kuin pediatrit aikanaan tehnyt suomalaisen tautiperimän ymmärtämiseksi ja, ja niin poispäin. Ne, on niin kuin, ne rakentaa sitä jatkumoa ja tämä on yksi vaihe tämän jatkumon rakentamista, jossa me toivottavasti päästään siirtämään tietoja myöskin kliiniseen käyttöön. Ja, ja se, se tuntuu kivalta, jos, jos tämä jotain hyvää tuottaa. Kyllä, eli siinä ollaan meidän kaikkien ihmisten asialla oikeastaan, kun lopputuloksia katsotaan läpi. Voitaisiin puhua lyhyesti vielä tarkemmin geenitutkimuksesta suomalaisesta näkökulmasta. Ja suomalaisiltahan on löydetty toimimattomia geenejä enemmän kuin muilta kansoilta. Ja esimerkiksi sinun johtamassa kansainvälisessä sisuprojektissa tutkitaan nimenomaan suomalaista geeniperimää. Minkälaisia tuloksia olette saaneet tässä projektissa? 
Joo, sehän liittyy tämä sisu, sisuprojektin niin kuin tämä perusta syöttää tavallaan Fingeniin sillä lailla, että, että sieltä löytyy sisuprojektissa, me on niin kuin sekvensoitu suomalaisia, jolloin sieltä löytyy näitä geenivariantteja, ja sitten näiden geenivarianttien olemassaoloa hyväksi käytetään Fingenissä, jossa me voidaan assosioida ne sairaus, sairauksiin. Ja on ollut häkellyttävää, miten paljon niitä tosiaan löytyy. Ja, ja meillä on tällä hetkellä, tämän hetken, niin kuin me sanotaan, data freesiksi, meillä on 270 000 ihmistä Fingenissä, jossa, jonka perimme ja, ja terveystiedot meillä on. Ja siellä on yli 400, 400 uutta geeniassosiaatiota ja valtava määrä tota, satoja tämmöisiä geenivariantteja, jotka jo niin kuin, tekee geenin toimimattomasti tai pahasti sitä, sitä muuttaa, hyvällä tai pahalla tavalla. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että osahan näistä on suojaavia geenejä. Meillä on löytynyt suojaavia variantteja glaukoomaan tai syö, kaikkiin syöpiin ja, ja sitten taas riskigeenejä moni moni muihin sairauksiin. Ja, ja Miksi tämä on tärkeää? Se on toisaalta suomalaisten kannalta tärkeää, kun me arvioidaan, arvioidaan suomalaisia sairausriskejä, jos me halutaan käyttää geneettisiä työkaluja siihen. Ja toisaalta varsinkin sellaiset suojaavat geenit, niin niiden, niiden tota, merkitys mahdollisesti uusissa lääke niin kuin kehityksissä on, on siksi mielekästä, että, että jos ihminen pysyy terveenä ja suojautuu jollain tietyltä sairaudelta, eli ei ole muita niin sanotusti sivuvaikutuksia, niin se on, se on tietysti hyvin lupaava lähtökohta. Ja sitten jos sen verran vielä jatkaa, niin, niin tämmöisen koodaavan variantin niin kuin funktion ymmärtäminen on paljon paljon helpompaa kuin jonkun tämmöisen säätelyalueen, säätelyalueen muutoksen ymmärtäminen, josta me ymmär, jonka mekanismeista me kuitenkin ymmärretään hirveän vähän. Ja siksi nämä voi olla vähän niin kuin oikotia, ohituskaista tavallaan ymmärtämykselle. Todella tärkeitä löytöjä. Onko tämä sisuprojekti myös antanut valoa siihen, koska Suomihan on maantieteellisesti ollut hyvin eristäytynyt, ja se on varmasti ehkä vaikuttanut suomalaisten geeniperimään. Mitä löydöksiä olette tähän liittyen sieltä saaneet? Joo, tota, tätähän on jonkun verran nimenomaan nämä ryhmät, jotka, jotka, jotka niinku tätä niinku väestön rakennetta tutkii, muun muassa Matti Pirinen ja, ja, ja hänen ryhmänsä, he ovat, he ovat löytäneet juuri niin nähneet niitä alueita, että mi, miten me jakaannutaan. Mehän on tiedetty, että, että meillä on niin sanottu vanha asutusalue, joka on ollut Suomen rannikoilla, ja sitten meillä on ollut tämmöinen uusi asutusalue, joka on Kustaa Vaasan myötä, syntynyt muun muassa tota, Itä- ja Pohjois, Pohjois-Suomen alueet. Ja, ja se näkyy hirveän nätisti näissä Matti Pirisen tutkimuksissa, jossa se menee, yksi jakauma on, menee niin Pähkinäsaaren rauhan rajan kohdalla varsin hyvin. Ja 
ja sitten meillä näkyy, näkyy niin kuin sitä itäistä vaikutusta myöskin, että meillä selvästi on sellaisia variantteja, jotka, jotka meiltä löytyy ja on taas aasialaisissa. Et, et miten tämä koko juttu on mennyt, mä en ole oikein ihminen sitä arvioimaan, mutta se näkyy, että, että meillä on ollut sisääntuloa pieniä porukoita tullut suureksi osaksi Euroopasta, mutta myöskin vähän idästä. Millaisia kliinisiä sovelluksia sinun tutkimuksesta, teidän tutkimuksesta on esimerkiksi viety suomalaiseen terveydenhuoltoon? Minä itse mainitsit tuossa nimittäin itäsuomalaiset, niin itäsuomalaisista sanotaan, että heillä on geenipärimässä tällaista, ja mä olen oma, esimerkiksi itse käynyt biopankkiin antamassa näytteitä tutkimuksen Hyvä. edittämiseksi. Niin, niin millaisia kliinisiä ratkaisuja te olette löytänyt tutkimusryhmässä, millaisia ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa odottaa löytyvän tutkimuksen pohjalta? Joo, sen, tota, löydöksestä kliiniseen sovellutukseen on aina, sovellukseen on yleensä aina pitkä matka. Se, missä ne tietysti aikanaan tapahtui hirveän nopeasti, oli, oli suomalaisen tautiperimän diagnostiikassa, koska silloin menetelmät olivat vielä paljon kehittymättömämpiä kuin nyt, ja kun Suomessa oli se tilanne, että yhden tai kahden mutaation analysoiminen riitti tietyn sairauden tunnistamiseksi, niin se oli helppo tuoda kliiniseen käyttöön. Eli se oli ehkä se ensimmäinen kliinisen geneettisen sen testilaboratorion vetäminen. Ja tota, mutta, mutta sitten mitä tulee näihin monitekijäisiin sairauksiin, niin aika vähän semmoista suoraa kliinistä käyttöä meillä vielä on. Se lisää meidän ymmärrystä ja pikkuhiljaa sitä varmasti tulee. Mä uskon, että, että esimerkiksi nämä Samuli Ripatin viimeiset työt Niina Marsin kanssa, jossa hän katsoo rintasyövän riskiprofiileja niin kuin laajasti, katsoen niin kuin sekä polygeenistä riskiä että, eli useiden geenien yhteisriskiä, että yksittäisten vahvasti vaikuttavien geenien riskiä kombinaationa. Ne herättävät kysymyksiä, joissa meidän rintasyöpäseulonnan strategia olisi, joutuu ehkä miettimään vähän uudestaan, että, että on, onko se nykyään ihan optimaalista, että kaikki, kaikki, kaikille tehdään mammografia ihan aloitetaan samassa iässä, vai olisiko siellä ihmisiä, joilla se pitäisi aloittaa vähän aikaisemmin ja ehkä ihmisiä, joille sen voisi aloittaa vähän myöhemmin? Juuri näin, eli vielä näitä suuria mysteerejä, mitä meidän geeniperimästä löytyy, niin saadaan koko ajan lisää tietoa ja vähitellen tietämys rakentuu yhä enemmän. Palataan vielä lyhyesti tutkijan uraan ja akateemikon uraan. Meillä on Arno Kuuliossa varmasti monta nuorta kunnianhimoista tutkijaa, jotka toimivat samalla alalla kuin sinä. Ja mainitsitkin tuolla aiemmin tuon kansainvälisten tutkimushankkeiden ja yhteistyön merkityksen. Millaisia neuvoja sinä antaisit tutkijoille, jotta he motivoituisivat näihin laajoihin yhteistyöhankkeisiin ensinnäkin? Joo, tota, mä muistan aikana, kun Kari Kivirkko moneen kertaan, niin kun hänellä oli hirveän selvät sävelet, miten tutkijaura pitää rakentua, ja <köhön> ei se ole paljon siitä muuttunut. Hänen, hänen tuota, 
neuvonsa ovat olleet täysin, tai ovat yhä edelleen täysin valideja. Eli ensin tehdään väitöskirja ja sitten mennään postdokkaamaan tota, mielellään USAhan, koska se tieteellinen ajattelu niin syvissä paikoissa on, on, on vain sellaista, josta paljon oppii. Eli toin sanoen, sen tutkijapolun rakentaminen niin, että se perusta on mahdollisimman vahva, olisi, olisi tärkeää. Ja, ja sitä kautta sitten käy, menee niihin metodo, siis ei kaikkia tutkimusta tarvitse tehdä näissä suurissa konsortioissa. Ne saattavat syöttää sellaista tietoa, josta se oma polku sitten löytyy. Ja, ja tosiaan niin kun, pari, pari tämmöistä tiedepoliittista asiaa ehkä toisinkin tässä esiin. Et yksi mikä on haaste, haaste tota, nuorille tutkijoille on se, että miten se oma polku sieltä löytyy. Ja tällä hetkellä monen tutkimusasian tekeminen on niin kallista, että ja tätä byrokratiaa lisätään erinäköisesti viranomaistahojen kautta, että siitä alkaa tulla niin arvokasta, että olen todella huolissani siitä, miten nuori ryhmänjohtaja voi sen ne kaikki byrokratiamaksut maksaa ja päästä eteenpäin. Mutta sitten niinku hyvällä puolella on, että nyt on valtava määrä uutta teknologiaa, joka mahdollistaa geenivariaatioiden funktion ymmärtämisen. On, on kantasolututkimustrategioita ja on organellistrategioita, on, on monenmoisia lähestymistapoja, joissa laboratoriotutkimusten ja sitten toisaalta noiden niin kuin, yleisissä tietokannoissa olevian, olevan bioinformaattisen tiedon yhdistäminen luo valtavasti mahdollisuuksia. Se, mitä mä ohjeistaisin kaikille, on se, että tilastotiedettä, riittävästi matikkaa ja riittävästi ää, tota, ohjelmointitietoa ja ohjelmointikykyä, se on todella tärkeää, oli sitten valitsemassa minkä tahansa eksperimentaalisen alan. Siinä lähti selkeä viesti niin poliittisille päätöksentekijöille kuin myös nuorille tutkijoille, mutta aika hienosti jaottelit, niin kuin geenitutkimuksessakin puhutaan ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä, jos olisi vielä keskittynyt lyhyesti näihin sisäisiin tekijöihin, varsinkin teidän alalla geenitutkimuksessa. Noin 70 vuotta sitten Crick ja Watson keksivät tämän tuplaheeliksrakenteen. Nyt ollaan tilanteessa, jossa kuten sanoit, niin meillä on geenisakset, CRISPR-Cas9 olemassa. Niin miten tutkija, joka toimii sellaisella alalla kuin sinä, niin voi valmistautua tällaisiin todella suuriin muutoksiin, jotka tapahtuu teknologian oman tutkimusalan näkökulmasta. Sullakin on varmaan tutkimuksen näkökulma vaihtunut paljolti sieltä Englannista toimiessa tähän päivään. Onko sulla antaa joku oma henkilökohtainen esimerkki, miten olet itse sopeutunut muuttuvan ympäristöön? Joo, se on... Tosiaan, mä ensimmäisen kerran, kun olin, olin Yhdysvalloissa Darwin Prokopin laboratoriossa ja, ja opettelin proteiinikemian alkeita, ja 
ne olivat aivan eri tekniikoita kuin joita sitten myöhemmin lähdettiin käyttämään. Jotenkin siinä se, se sellainen niin kuin perusymmärtämys siitä, miten tiede menee. Ja mä taas palaan siihen Kari Kivirikkoon, joka niin kuin opetti tieteen perustaa tavalla, joka on niin kuin valtavaa luksusta, että sä saat heti jo väitöskirjan vaiheessa, niin kun sä ymmärrät, mitä on tieteellinen ajattelu ja miten siihen sopeudutaan. Uusia tekniikoita joutuu opettelemaan tai saa opetella jatkuvasti. Jotkut niistä ovat vähän haastavampia. Ja, ja se, minkä mä oon nyt viime vuosina joutunut itse niin kun ehkä vähän kärsimäänkin siitä, että että mä en pysty niihin statistisiin analyyseihin, niiden tuottamiseen, jota, joita mun väitöskirjatekijät tai postdocit tekevät. Ja, ja, ja sillä lailla mulla on niin kuin tietty metodologinen gäppi ohjattaviini nähden, jolloin, jolloin meillä pitää olla se yhteisö, että siellä on ihmisiä, jotka sitten osaavat neuvoa, kun en itse pysty enää näyttämään, että teen näin. Silloin kun oli nuorempi, niin mä saattoin näyttää, että tämä geeli ajetaan näin ja puskurit tänne ja näytteet tänne ja niin poispäin, mutta sitä mä en pysty enää tekemään. Ja tässä tulee myös esille se yhteistyön voima ja mahdollisuus, mitä sieltä saa. Sinä olet henkilö, joka on vuosikymmenten ajalta saanut todella uniikin näkökulman geenitutkimuksen alaan. 70 vuotta sitten puhuttiin tuplaheeliksmallista, nyt geenisaksista. Mitä luulet, meneekö seuraavaan isoon läpimurtoon yhtä pitkä aika, 70 vuotta vai mitä on geenitutkimuksen tulevaisuus? Jos otan esimerkin, Pikkusen lähempään. Tämä toi mulla pikkusen toisen assosiaation. Yksi alue, jonka kanssa olen tehnyt paljon työtä viime vuosina, on ollut vaikeat mielenterveyden häiriöt ja niiden, niiden genetiikka. Siellä mä usein vertaan sitä tilannetta, kun aivot ovat niin haastava elintutkija. Se, se ei ole niin maksa, joka on suurin piirtein samalla, samanlaista solukkoa koko maksa, noin suurin piirtein. Aivoissa... Viereinen neuroni voi tehdä ihan muuta kuin se, se naapurineuroni, noin vähän liioitelluksi. Ja siinä kun me ajatellaan sitä, miten se on kehittynyt, toi, niin kuin meidän psykiatrinen ymmärtämyksemme, että siitä on yli sata vuotta, kun Freud keksi niin kuin, loisen viitekehyksen, miten mieli psykologisella tavalla toimii. Ja, ja sitten meni... 50 vuotta siihen, että ensimmäiset antipsykootit kehitettiin, ja nekin vähän vahingossa. Ja sen jälkeen on tapahtunut hyvin vähän, ja, ja se seuraava niin kuin meidän mielestä tiedollinen läpimurto, tai niin kuin joku sanoi, että on pantu valot pimeäseen huoneeseen, on ollut se, että me on nähty, että kuinka geneettinen tausta vaikuttaa meidän alttiuteemme, saada äh, sairastua vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin. Se ei vielä ratkaise sitä, mutta se, se on ensimmäinen kunnollinen biologinen näyttö siitä, että meillä on, niin kuin, kuten aikaisemmin kuvasit, sisäisiä asioita ja ulkoisia asioita. Eli äh, jotkut meistä ovat haavoittuvampia ulkoisille äh, traumoille äh, ja se lyö niin kuin mielenterveyteen, niin niin tämä ehkä kuvastaa sitä, että nämä on pitkiä juttuja. Mä toivon, 
että se on ala, jossa me saataisiin ihan oikeasti parempaa ymmärrystä ja nimenomaan saataisiin niin äh, haasteellisimmassa vaiheessa olevat nuoret äh, uud, niin kuin, äh, terapian piiriin. Mikä se terapia on, me ei tänä päivänä sitä ihan tiedetä. Se on todennäköisesti jotakin, joka, vai, joka liittyy tiettyjen neuroniverkostojen äh, stimulointiin ja mahdollisesti yhdistettynä johonkin lääke- ja käyttäytymisasiaan. Sitä me emme vielä tiedetä, mutta se olisi semmoinen, mitä todella toivoisin, että siihen päästäisiin seuraavaksi käsiksi. Upea esimerkki ja osoittaa vaan, miten näitä yhteyksiä sitten rupeakaan löytymään, kun ymmärretään kokonaisuudesta, eli ihmisestä yhä enemmän. Arno, me ollaan nyt tässä haastattelun aikana puhuttu historiasta, me ollaan käyty lyhyesti tulevaisuudessakin, ja ehkä lopetukseksi on hyvä palata matkan alkuun. Eli alussa keskustelimme tosiaan sinun yhteydestäsi Ouluun, ja olisinkin nyt kysynyt, että millaisia muistoja sinulla on Oulusta opiskeluajoilta? Se oli tota, helsinkiläispojalle uusi ympäristö, ja se mistä mä erityisesti, niin kun, mikä oli minulle opettavaista, olivat viikonloppupäivystykset Kainuussa. Ne avasivat mulle uuden maailman ja, ja toki valtavan kunnioituksen ää, tota, äh, ihmisille, jotka elivät kaukana toinen toisi. oli siihen aikaan niin, että, että seuraavalle mökille saattoi olla, olla tosi monta kilometriä. Ja, ja, ja ne oli ehkä, ehkä sellaiset. Tietenkin tosiaan ne karikivirikkoon on jo viitattu moneen kertaan. Ja toinen opettaja, joka niin kuin hirveän hyvin jäi mieleen, oli, oli Pekka Tienari, joka tuota, oli psykiatrian proffa silloin. Hän oli semmoinen luennointityyli, joka oli niin kuin hyvin semmoinen asiallinen, erittäin loppuun asti mietittyjä esimerkkejä. Ja, ja sieltä on monta kertaa tullut nimenomaan hänen psykiatrian luennoltaan asioita, jotka on elävässä elämässä. Mä muistan, että niin, Pekka sanoi näin. Itse asiassa oli ihan fiksusti sanottu. Tässä on nyt muutama muisto. Ja varmasti nuo nimet soittaa kelloja muidenkin kuulijoiden parissa. Onko sinulla tällä hetkellä millaista yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa? Itse asiassa aika paljon. Meillä on tämmöinen Pohjois-Suomen kehitysvammakeräys yhdessä Outi Kuisminin kanssa. Ja me ollaan kerätty noin 2000 näytettä Pohjois-Suomesta, jotka on, on, on kehitysvammaperheistä. Useimmat niistä lieven, lieven kehitysvamman fenotyypille, ja se nimenomaan onkin aika uniikkia tässä kokoelmassa. Fingenin osalta ja tämmöisen supertutkimuksen osalta, supertutkimus oli, jossa kerättiin 10 000 suomalaista psykoosi potilasta, niin oli nimenomaan Oulun psykiatrian klinikan kanssa paljon yhteistyötä. Ja, ja, ja nämä on nyt näitä, mitä tällä hetkellä Oulun kanssa tehdään. Upea kuulla, että yhteys on säilynyt ja jatkuu siellä elinvoimaisena. Arno, me ollaan yleensä näissä haastattelun loppukysymyksissä esitetty täysin samat kysymykset kaikille kunniatohtoreille tässä sarjassa. Ja kuten alussa kuultiin, niin yliopistoin sinulle tämän tärkeän huomionosoituksen osoittanut, niin kysyisinkin ihan vaan tällaisella urheilutermillä, että miltä nyt tuntuu, kun Oulun yliopiston kunniatohtoriksi sinut on vihitty ja mitä se sinulle merkitsee? 
No se on tietenkin hirveän iloinen asia ja olen siitä kovasti kiitollinen. Tietenkin jokainen toivoo, että oma Alma Mater on, on, on se, joka, jonka kanssa tämmöinen yhteys, voi, yhteys voisi, voisi syntyä ja, ja siitä olen hyvin, hyvin kiitollinen ja ylpeä. Ja oikeastaan meidän haastattelun vihoviimeinen kysymys, niin, niin siinä uskoisin, että sinulta tulee aika hieno näkökulma Oulun yliopiston alumina ja myös yhteistyötä pitkään jatkaneena. Ja tämä voi olla aika filosofiinen hetke, hetken saattaa joutua miettimään, mutta jos sinun tulisi kuvailla Oulun yliopistoa kolmella sanalla, niin mitkä ne sanat olisivat? Ja saat totta kai myös avata valintoja vähän laajempi, että ei tarvitse olla niin lyhyt sanainen. No pohjoinen tulee tietysti ensimmäisenä mieleen. Ja se tietysti kuvastaa vähän sitä, mitä minä olen ollut. Se on ollut, se kliininen opetus oli hyvin käytännönläheistä. Se oli hyvää opetusta, kun sain. Ja sitten, ja, ja mä taas nyt, nyt niin kuin peilaan sitä niin kuin opiskeluaikoihin tässä, niin se oli hyvin pioneerinen. Et siellä oli muutama tämmöinen nuori tähtiprofessori, jotka vei, vei asioita eteenpäin. Tällä hetkellä ähm, ehkä vielä sen, sen lisäisin, että se mikä, mikä ensimmäisenä ehkä Oulu-yliopisto tulee tällä hetkellä mieleen on nämä teknologiaan liittyvät liittyvä niin keihäänkärkitoiminta. Tästä taisi tulla neljä nyt, mutta tota, eikä tuo haittaa. Ei haittaa, se sallittako oikein, oikein mielellään. Kunniatohtori professori Arno Palotie, tämä haastattelu on ollut todella kunnia, todella mielenkiintoinen. Ollaan puhuttu geenitutkimuksen historiasta, sinun omasta henkilöhistoriastasi ja yhteydestä Oulun yliopistoon. Ja toivon sinulle Kaikkia hyvää menestystä tutkimukselle ja Oulun yliopiston puolesta niin odotamme innolla, kun promootiotilaisuus voidaan järjestää, että pääsemme tapaamaan sinut täällä Oulussa. Kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos Simo, kiitos. 